0: RCF Vocation pastorale, figure du prêtre, le pape François prodigue ses conseils aux séminaristes français qui effectuent un pèlerinage à Paris à partir d'aujourd'hui. Face aux défis qu'affronte l'église en France, le Saint-Père conforte les séminaristes dans les vérités fondamentales du sacerdoce. On y revient juste après les titres. COP28, les chefs d'État de gouvernement ont commencé à prendre la parole. Nous ferons le point sur les premières annonces avec notre envoyé spécial à Dubaï. La trêve dans la bande de Gaza n'a pas été renouvelée. Les combats ont repris dès ce matin. Le Hamas a lancé des roquettes vers Israël. L'armée israélienne a repris ses bombardements dans tout le territoire palestinien. À Madagascar, victoire confirmée de Andra Zohel à la présidentielle. Dès le premier tour, il a remporté officiellement le scrutin avec près de 59% des voix, alors que 10 des 13 candidats ont boycotté le vote.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour.
0: Les futurs et actuels prêtres français invités par le pape à adopter un nouveau style pastoral pour répondre à la sécularisation française et à la perte d'autorité naturelle du prêtre dans l'Hexagone. Dans un dense message évoquant tour à tour les vérités fondamentales du sacerdoce et l'importance du célibat, le pape s'est adressé ce matin aux plus de 700 séminaristes et formateurs de séminaires en France. Ils sont réunis ce week-end à Paris pour la première fois depuis près de dix ans. Et les précisions de Delphine. L
2: un rassemblement vu par le pape comme un motif d'action de grâce nombre de jeunes osent encore s'engager à la suite de Dieu malgré les tempêtes que traverse l'Occident sécularisé merci leur dit François les encourageant sur plusieurs points dont le célibat le prêtre est célibataire parce que Jésus l'était tout simplement une exigence non pas d'abord théologique mais mystique comprennent qui pourra écrit mot pour mot le souverain pontife exhortant les séminaristes à ne pas craindre tout ce que l'on entend sur les prêtres aujourd'hui. Personne n'a le pouvoir de changer la nature du sacerdoce personne ne la changera jamais dit le pape, reconnaissant bien sûr que les modalités de son exercice doivent prendre en compte les évolutions de la société actuelle et la grave crise vocationnelle en cours. En France particulièrement, le prêtre a perdu prestige et autorité. Il faut donc selon le pape un nouveau style pastoral de proximité, de compassion, d'humilité, de patience, de douceur et de pauvreté. Afin de vivre cette exigeante et parfois rude perfection sacerdotale, qu'une Seule solution, selon le pape, nourrir une relation personnelle forte avec Jésus, le seul à même de les faire sortir victorieux de toute crise, tentation mondaine ou affection
0: désordonnée. Delphine Allère, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, présidera la messe de clôture en l'église Saint-Sulpice à Paris ce dimanche. C'est par un message également que le pape François sera présent à la COP28 de Dubaï, ne pouvant y être physiquement pour préserver sa santé. Le Saint-Père transmettra bien demain matin le discours qu'il avait prévu. En attendant, on retrouve notre envoyé spécial à Dubaï, Marine Oriot. Marine, bonjour. Bonjour Xavier. Alors le site de l'exposition universelle où a lieu la COP prend des allures de fourmilière géante. Les négociateurs commencent déjà à plancher sur le projet de texte final et surtout depuis ce matin. Et pendant 48 heures, 140 chefs d'État et de gouvernement prennent la parole. Quelles sont les premières annonces marines
3: Alors Xavier, encore une fois, ce sont les Émirats qui viennent de créer la ils assent à la tribune la création d'un fonds privé doté, Xavier, de 30 milliards de dollars, une somme comme cette COP qui est hors norme pour aider les économies en développement à financer leur transition énergétique. Et c'est là un des enjeux de cette COP pour les Émirats-Arabes unis, impliquer beaucoup plus les acteurs du privé dans le financement et que ces fonds arrivent plus facilement aux pays en développement. Alors la nouvelle, évidemment, est très bien reçue ici, mais attention, tout de même aux toutes technologiques. Il ne faut pas perdre de vue que les émissions carbone doivent être limitées à la source. C'est ce que m'ont rappelé certains observateurs. Et c'est bien ce qu'a dit Antonio Guterres qui a pris la parole avant le président émirien. La solution passe par l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles.
0: Marine Aurion, notre envoyé spécial à Dubaï que nous retrouverons tout au long de cette réunion internationale. Autre annonce ce midi, toujours à Dubaï, celle de l'Inde. Narendra Modi, le Premier ministre, fait part de la candidature de l'Inde pour la COP 33, donc dans 5 ans, celle de 2025 sera elle au Brésil. Quant à celle de l'année prochaine, elle doit avoir lieu en principe selon le roulement des Nations Unies dans le bloc régional d'Europe de l'Est, mais pour l'instant, ces derniers n'arrivent pas à un consensus, notamment à cause de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Fin de la trêve dans la bande de Gaza. Après la libération de six otages par le Hamas hier et celle de 30 femmes et enfants palestiniens par Israël, les bombardements ont finalement repris sans que la trêve ne soit donc prolongée. À Tel Aviv, Julia Galancia.
3: Une semaine de pause tout juste et la guerre reprend. À 5h44 ce vendredi matin, un peu plus d'une heure avant la fin de la trêve, les sirènes d'alerte résonnent dans le sud d'Israël. Elles intiment les populations à se rendre aux abris. Et les tirs de missiles reprennent. L'armée israélienne considère que le Hamas a violé le cessez-le-feu. Tsaal reprend les combats dans la bande de Gaza. Les frappes aériennes se concentrent actuellement sur le nord de l'enclave palestinienne. 137 otages y sont toujours détenus par le Hamas. Si la communauté internationale dans son ensemble regrette la fin de cette trêve, Israël se dit déterminé à détruire le Hamas. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
0: Et parmi ces réactions évoquées, celle du haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme qui qualifie de catastrophique la reprise des hostilités. Le chef du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, estime que Gaza va replonger dans un cauchemar. La situation humanitaire y étant plus que désastreuse, l'aide n'étant arrivée qu'au compte gouttes de ces derniers jours. Le Qatar, principal médiateur de ce conflit, exhorte lui la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin au combat. L'armée russe avance dans toutes les directions en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui estime par ailleurs que les capacités de combat des Ukrainiens étaient considérablement, sont considérablement réduites après leur contre-offensive estivale. Cette semaine, l'OTAN affirmait en revanche que les forces ukrainiennes infligaient de lourdes pertes aux Russes qui tentent d'avancer dans plusieurs secteurs du front. Nouvelle offensive du pouvoir russe mais cette fois en matière judiciaire contre l'opposant Alexei Navalny, déjà condamné à 19 ans de prison. La justice russe l'accuse cette fois de vandalisme, ce qui pourrait lui coûter 3 ans de plus derrière les barreaux. Alexei Navalny a commenté sur les réseaux sociaux, il lance une nouvelle procédure pénale contre moi tous les 3 mois. L'issue ne faisait aucun doute, mais le résultat est désormais officiel. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle a validé aujourd'hui les résultats de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier. Un scrutin qui a vu la victoire du président sortant, Ange Razoel, dès le premier tour et qui ne fait que confirmer le fossé qui se creuse entre le président malgache et l'opposition, Olivier Bonnel.
1: Oui, avec près de 59% des votes, c'est une victoire sans appel décrochée par le président malgache que Ange Razzouel avait déjà salué samedi dernier se félicitant que le peuple malgache avait choisi la voie de la continuité, de la sérénité, de la stabilité. La haute cour constitutionnelle a relevé aussi un taux de participation d'à peine plus de 46%, une mobilisation en baisse par rapport aux dernières élections de 2018. Signe d'un désintérêt massif des malgaches pour ce vote, pour un scrutin que beaucoup ont jugé joué d'avance. Rappelons que pas moins de 10 des 13 candidats avaient boycotté l'élection et 11 d'entre eux ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas ces résultats. La société civile malgache, comme certains corps constituants dénonce un autoritarisme grandissant du président élu. Deux colonels de l'armée ont été placés en détention cette semaine accusés d'avoir tenté de contester l'élection et de déstabiliser le pouvoir. Aucune manifestation, Xavier, n'a pour l'heure été recensée dans les rues de Madagascar mais la population semble fatiguée, plus concentrée à essayer de vivre dignement dans, un, dans un des pays les plus pauvres du monde. Olivier Bonnel, grande
0: confusion en Guinée-Bissau mais l'état-major dit contrôler la situation après plusieurs heures de combat dans la capitale Hier soir, des membres de la garde nationale ont fait irruption dans un commissariat pour libérer deux ministres qui étaient entendus pour des faits de corruption. Ces soldats se sont ensuite retranchés dans une caserne. Des forces spéciales sont intervenues, ont suivi donc des échanges de tirs. Ce matin, le chef des rebelles a été arrêté et les ministres retrouvés. Au Salvador, le président Naïb Bukele est très populaire grâce notamment à sa guerre contre les gangs et pourtant le voilà qui quitte son poste si mois avant la fin de son mandat. Pas de scandale le concernant, juste l'ambition de l'emporter encore. Après avoir obtenu de la Cour suprême la permission de se représenter à la tête de l'État, le Parlement l'autorise maintenant à lancer sa campagne électorale en vue du scrutin de février prochain. D'ici là, et à compter de ce vendredi, c'est la secrétaire à la présidence, Claudia Juana Rodriguez de Guevara, qui assurera l'intérim. L'attaque hier soir contre un minibus transportant des civils qui rentraient d'une réunion politique en Irak, dans la province de Diyala. Au moins 11 personnes ont été tuées, 17 autres blessées. Le véhicule a été touché tout d'abord par l'explosion d'une mine. Un tireur embusqué a ensuite ouvert le feu. Les autorités accusent l'organisation de l'État islamique d'être responsable de cet attentat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.